0: No Zen, esse é o melhor método para se comunicar. Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Otta, esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você é simpatizante não tem grupos ou templos budistas na sua cidade, você quer dar os primeiros passos e aprender o budismo para aplicar no seu dia a dia e te ajudar nos problemas significativos do dia a dia, só é aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Bom, eu quero compartilhar com vocês, eu venho trazendo vários exemplos, várias coisas do meu dia a dia... Eu já, o que eu já fiz muito, eu gosto bastante, também, eu acho que te ajuda, são trechos de livros que, de mestres budistas, né? tem vários e vários livros, então isso pode te ajudar também. Tem um aqui do chamado Mente Zen, Mente de Principiante, do Shunryu Suzuki, e ele fala. Ele faz um contexto antes, mas eu vou ler o último parágrafo dessa página, 85, ele diz assim: A verdadeira comunicação depende de sermos francos e diretos uns com os outros. Os mestres Zen são muito francos e diretos. Se você não compreender a realidade diretamente através das palavras de seu mestre, ele poderá lhe bater com um bastão ou perguntar. O que é que há? Então, é só um parênteses aqui. É, o Zen Budismo é japonês e antigamente os mestres eram bem duros. Por exemplo, para um, um discípulo é, ser aceito por um mestre, receber os ensinamentos, ele tinha que subir uma montanha, ele tinha que arrebentar toda a perna e o pé dele para fazer algum esforço para receber o Dharma de um mestre. Não é igual hoje que você vai num retiro, aí você vai lá e faz sua inscrição, você vai no retiro, senta numa coisa toda acolchoada, toda fofinha e pratica. Hoje é muito fácil, senão você pega o seu smartphone e vai assistir uma palestra budista. Antigamente não era assim, 200, 300, 400 anos atrás, 800, não era assim o Zen era muito difícil, por exemplo, o mestre Dogen, que foi quem levou o Zen budismo, a escola Soto Zen, do, da China para o Japão, há 800 anos atrás, ele tinha que pegar um, ele ele queria aprender o Zen, ele foi pegar um barco, e viajou não sei quantos dias para ir para a China, e depois ele foi a, de templo em templo até que ele encontrou um, um professor que pudesse ensinar ele na, é, da maneira como ele era. Então, só para você ter uma ideia, por isso que ele está falando assim, né, de bater e tudo mais, porque os mestres eram muito duros antigamente. Se você pegar as histórias, existem várias histórias que talvez nós, no nosso contexto de hoje, nós, uma, a gente pode achar isso um absurdo, mas eu estou só fazendo uma observação aqui para você não entender de uma forma equivocada. E ele continua, o nosso caminho é muito direto, porém você sabe, isso de fato não é o Zen. Não é o nosso método tradicional, ainda que para torná-lo evidente, achemos mais fácil às vezes recorrer a esse método que ele está dizendo, né, de brigar com o discípulo. Mas o melhor meio de comunicar-se pode ser apenas sentar-se sem nada dizer. Então você terá o pleno significado do Zen. Se eu lhe bater com o bastão até perder as estribeiras ou até que você morra, ainda assim não será suficiente." A melhor maneira é simplesmente sentar-se. E é uma coisa interessante nessa né, coisa do silêncio. É, né, o título desse podcast é: é nos Zen, se é o melhor método para se comunicar. Então, qual é o melhor método? O silêncio. E é interessante isso. É, às vezes, algumas pessoas mandam mensagem no Instagram sobre budismo perguntando alguma coisa. E às vezes é uma coisa que eu, eu não vou responder porque pode estar tá envolvido, por exemplo. Com alguma polêmica, então para não causar mais polêmica ou visões equivocadas, eu me abstenho e fico quieto, eu vejo a mensagem da pessoa e tudo bem. Geralmente eu pego uma mensagem, envio para o meu mestre, o monge Genchou, porque ele é, ele é o mestre, é o professor para responder, eu não sou professor, então pa, passo para o sensei, mando uma mensagem para ele e tudo mais. E aí eu percebo que algumas pessoas, pô, não vai me responder, aí aquilo fica, tudo fica... Por aquilo mesmo, eu não respondo, a outra pessoa... Aí, uma coisa que geralmente acontece é assim, passa uma, duas, três semanas, a pessoa manda uma mensagem de volta. Nossa, que bom que você não me respondeu, porque eu fui lá buscar a, a, a resposta e eu encontrei, agora eu entendi por que você não me respondeu. Porque, por exemplo, é, existem algumas, alguns grupos que se denominam budismo. Eu não vou nem falar o nome aqui, não vem o caso. Posso fazer um podcast só sobre isso, mas... E aí, algumas pessoas... Ah, eu estou lendo um livro de tal e tal coisa, do budismo. Eu não vou ficar falando mal de um grupo, ou de falando, ó, oh, isso aqui é assim, não é, tome cuidado. Porque eu não estou ali para falar mal. Algumas pessoas me perguntam, olha, eu estou frequentando tal coisa. É, isso é sério ou não? Então, às vezes eu respondo. Se, se alguém me pergunta, eu não falo publicamente, também não fico falando mal, porque... Né, que, que praticante eu seria se eu ficasse fazendo isso. Porém, quando me perguntam diretamente, oh, eu estou frequentando, achei estranho alguma coisa. Eu não, eu não. Você compartilha algumas coisas de escolas budistas aqui tradicionais e eu não, eu achei aquilo meio estranho que eu fui. Isso é budismo mesmo, aí eu respondo. Mas pelo contrário, não. Aí eu, ao invés de ficar falando, olha, não vai, porque isso, eu falo assim, olha, tem essas escolas tradicionais. Por que você não procura essa, 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 essa cinco aqui, ó? Procura elas. Então, é, o silêncio ajuda muito. Como o Churio Suzuki falou, às vezes é, tem pessoas que acham que isso é passivo, ser é passivo. Né? Mas, na verdade, isso é força. Porque nós, quando você toma consciência, e, por exemplo, no caso, alguém vem perguntar alguma coisa sobre uma, um grupo que se denomina budista e tal, e eu não respondo, eu tenho consciência de que se eu ficar falando coisas. Isso não é benéfico para ninguém. Então, ao invés de falar o que é, talvez não seja o ideal, eu falo o que eu acho que a pessoa deveria fazer. Ela vem me pedir uma sugestão. Olha, você gosta do Zen? Então procura esse, esse, esse grupo. Você gosta do budismo tibetano? Eu conheço esse, esse grupo. É, você gosta de, não sei, uma coisa mais devocional? Tem esse monge, esse aqui, esse aqui que eu conheço, que são de escolas tradicionais. Foram ordenados oficialmente... É, são de escolas tradicionais que tem no mínimo 800 anos. E aí eu vou e dou a minha sugestão. Muitas pessoas falam, ah, você me dá um link disso, daquilo. De forma geral, eu não gosto de compartilhar é, grupos budistas, porque tem vários grupos não, no Brasil, porém eu não conheço tudo. É a mesma coisa eu recomendar um livro que eu nunca li. Então as pessoas pensam que na página sobre budismo, eu tô ali para ficar falando, a pessoa fala assim, ah, eu moro em Manaus, tem algum grupo budista? Como é que eu vou saber? Eu não sei, porque a pessoa talvez é, tenha essa mentalidade de que porque é uma página sobre budismo, eu conheço todos os grupos budistas. E se eu recomendo um grupo que eu não conheço, a pessoa tem um problema lá com alguém. Depois vai vir ainda brigar comigo. Nossa, você recomendou um grupo, eu fui lá, aconteceu isso isso aquilo. O que, é que eu vou poder fazer? Eu não posso fazer nada. Então por isso que a gente não recomenda. Por isso que quando as pessoas é, vêm me perguntar, olha, nós temos uma comunidade online chamada Tutoria sobre o Budismo que tem professores que eu conheço há anos, que são ordenados, que foram para a Índia, que foram para outros países, para o Japão, e fizeram um treinamento fora do país. Então eu conheço essas pessoas, eu converso há anos com elas. Então são monges e monjas oficiais das tradições que dão aula dentro da comunidade online, da tutoria sobre o budismo. Tem um link aqui embaixo, inclusive, se você quiser clicar e ver lá os professores que, que tem dentro da, da tutoria, você pode ver, são monges. O monge mais, é, é, que tem menos tempo de prática, lá tem 20 anos de estudos e prática dentro do budismo, tem formação e tudo mais. Então, isso é um cuidado que eu tenho, porque se eu ficar... Ah não, eu vou, eu vou lá, a pessoa perguntar, tem um grupo no Amapá? Eu vou lá e pro, vou no Google, grupo budista Amapá, e tem um grupo lá, eu recomendo a pessoa, não sei quem que é que está lá, não sei quem é que, morre, que, que, é, que faz o um trabalho lá, e aí a pessoa tem um problema, depois a culpa é ainda minha. Então por isso que eu não faço isso. Eu não recomendo grupos que eu não conheço, eu recomendo a tutoria porque tem professores, monges e monges que eu conheço há anos. Então, de toda forma, o silêncio é a melhor coisa. Às vezes uma briga, a pessoa te mandou uma mensagem, fica em silêncio, deixa aquilo decantar. Isso vai te ajudar. Então essa é a, a dica que eu poderia te dar, que funciona muito pra mim, e que às vezes eu faço. A pessoa manda uma mensagem zona ah, querendo caçar confusão. Eu não respondo. Deixa lá. Depois a pessoa, nossa, eu, poxa, eu perguntei isso, realmente eu entendi por que você não respondeu. Porque é pra não... É, simplesmente para não continuar aquela confusão, aquela polêmica. E aí ter consciência de que assim não vamos gerar harmonia, não vamos ficar falando de determinadas coisas, não, mas eu não tenho que mandar uma mensagem, olha, não vamos falar disso. Não, fica em silêncio e pronto, como o Shuri Suzuki ensina aqui nesse ensinamento. Então espero que isso te ajude de alguma forma. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária. Eu tenho ainda só mais uma coisa. Se você gosta desses dos podcasts, de um episódio específico, é, tira um print e posta no seu Instagram e marca com um arroba sobre budismo aí marca a gente e a gente reposta vocês é legal que assim a gente acaba sabendo quem está ouvindo então um grande abraço até o próximo episódio